Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. J'ai un atelier de céramique créative à la campagne. Je crée des objets design. Mais pour en arriver là, ça a été toute une histoire. Ça a été un retour aux sources. J'ai fait les beaux-arts il y a 25 ans. Et après ça, j'ai décroché un bon poste à Barcelone, pas dans les Asturies. Et la réaction de ma famille quand nous avons dit que nous retournions au village a été « Vous êtes fous, vous quittez deux emplois avec de bons salaires pour aller au milieu de nulle part. » Un pari un peu fou, peut-être, un choix de vie courageux en tout cas, qui va à contre-courant d'une tendance de fond en Espagne, l'exode rural. Alors que Madrid occupe jusqu'au 31 décembre la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, nous avons voulu savoir comment l'exode rural affecte la vie dans les campagnes de la péninsule ibérique. Et surtout, comment les femmes peuvent être le fer de lance d'une inversion de cette tendance. Bienvenue dans ce 30e épisode de Nourrir l'Europe. La voix que vous avez entendue au tout début de ce podcast est celle de Natalia Suarez Alvarez une artiste céramiste qui a décidé, envers et contre tous, d'implanter son activité à El Baye, un hameau de montagne des Asturies, non loin de la côte atlantique. Originaire de cette région, elle n'a pas hésité à laisser derrière elle une confortable vie citadine à l'autre bout du pays pour renouer avec ses racines. J'ai déménagé à Barcelone où j'ai travaillé pendant 23 ans dans la publicité. Et bien sûr, au fil des années, la nature de mon travail a évolué. Créative au départ, elle est devenue de plus en plus managériale. Plus vous avancez en âge, plus votre rôle au sein de l'agence. En fait, à la fin, ce n'est plus que du management, gérer les relations clients. C'est plus exécutif que créatif. J'avais donc besoin de me remettre à travailler avec mes mains, de me reconnecter à moi-même. Et la céramique était une passion que j'avais gardée de ma formation aux Beaux-Arts. Vous avez donc décidé de sauter le pas et de créer un atelier dans votre région d'origine. Mais vous avez longtemps pesé le pour et le contre. Vous pouvez nous expliquer pourquoi une femme entrepreneur n'est pas seulement une femme entrepreneur, c'est une femme, c'est une mère. À mon âge, il faut se reprogrammer, se dire que ça en vaut la peine et qu'il faut prendre ce risque, parce qu'en tant que femme, nous sommes programmés pour ne pas prendre de risques. Je soulignerai également qu'être une femme entrepreneur dans le monde rural à l'heure actuelle est une responsabilité, parce que nous sommes un modèle pour les jeunes filles qui étudient et qui jusqu'à présent pensaient n'avoir d'autre choix que de partir. Et soudain, elles se rendent compte qu'elles peuvent peut-être Ici, leur entreprise. Les aides européennes ont joué un rôle dans la création de votre entreprise j'ai bénéficié du soutien et de l'affection d'une personne, la technicienne du bureau de développement rural de Camille de la Mesa. Elle m'a regardée et m'a dit « Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Quand je lui ai parlé de mon projet, elle m'a dit « Fantastique C'est un projet bien ficelé. C'est vraiment ce qui m'a permis d'envisager les choses bien plus sérieusement. » Merci beaucoup, Natalia. Je vous propose à présent de prendre du recul afin de porter un regard global sur l'exode rural en Espagne. En studio avec moi, 
Elvira Packer, chef d'unité des plans stratégiques et des programmes de développement rural de la politique agricole commune pour plusieurs États membres, dont l'Espagne. Bonjour Elvira. Quelle est la gravité de la situation et dans quelle mesure est-ce qu'elle affecte les femmes en particulier en Espagne, la population a augmenté entre 2000 et 2018 de plus de 15% au total, alors qu'en milieu rural, on assiste à une baisse de l'ordre de 10%. Il y a donc réellement un grand écart. Ensuite, lorsqu'on analyse d'autres types d'indicateurs comme l'emploi, on constate qu'en fait, les deux tiers des femmes ont un travail alors que le pourcentage d'hommes ayant un travail est d'environ 80%. Là encore, on assiste à un grand écart. De plus, si nous nous rapprochons de notre domaine, l'agriculture, nous remarquons également un écart entre l'Espagne et l'Union européenne. En Espagne, environ 19% des chefs d'exploitation sont des femmes, alors que dans l'ensemble de l'Union européenne, ce pourcentage est d'environ 23. Mais si les femmes sont particulièrement touchées, est-ce qu'elles ne peuvent pas aussi faire partie de la solution en fait, les femmes sont souvent considérées comme cruciales en termes de facteurs d'installation des familles, d'ancrage de la population dans les zones rurales. Souvent, on voit que plus de femmes, et certainement plus de jeunes, ont tendance à quitter les zones rurales faute de perspectives, faute d'infrastructures, et de ce fait, on voit s'enclencher une sorte de spirale, une spirale négative. Si les femmes peuvent jouer un rôle majeur dans la lutte contre l'exode rural, comment est-ce que les politiques européennes en tiennent compte Au sein de l'Union européenne, on a vu avec la dernière réforme de la politique agricole commune que le rôle des femmes a été clairement reconnu pour la première fois. Et dans le règlement, maintenant dans la législation, l'un des objectifs de la politique agricole est clairement de soutenir l'emploi, de soutenir la croissance, d'améliorer l'égalité des genres et la participation des femmes dans l'agriculture, l'inclusion sociale et le développement local. Et la Commission a encouragé dans les négociations des plans stratégiques de la PAC pour la période 2023-2027 tous les États membres à mettre en place un soutien pour encourager les femmes et les jeunes agriculteurs à s'établir dans les zones rurales. Et l'Espagne prend la question du genre très au sérieux. Pourriez-vous décrire comment la PAC, à travers le plan stratégique espagnol, impacte les campagnes du pays je peux vous donner quelques exemples des régions espagnoles où vous avez tout d'abord, en tant que femme, la chance d'obtenir un soutien plus élevé pour votre investissement. Ainsi, dans le cas où vous décidez, par exemple, d'établir une unité de transformation du lait, alors pour votre exploitation, vous bénéficierez d'un taux d'aide plus élevé, allant par exemple jusqu'à 75% au lieu de 50%. Et aussi, vous auriez une sorte de priorité dans le classement des projets, parce que souvent, on voit que dans cette sélection des projets, le fait d'être une femme donne des points en plus. Merci Elvira. Vous restez à mes côtés. Je vous demanderai de réagir aux déclarations de nos autres invités un peu plus tard dans ce podcast. Je vous propose à présent de faire la connaissance de Berta Valgagnon. Après une carrière dans la ville de Palencia, dans la communauté autonome de Castille et León, où les touristes s'aventurent rarement, Berta a décidé de reprendre l'exploitation familiale. Aujourd'hui, j'ai 46 ans. Je travaillais dans le secteur de la construction, mais j'avais fait des études d'ingénierie agricole. 
Quand mon père a pris sa retraite, j'ai décidé de revenir au village pour reprendre la ferme, parce que sinon, c'était encore une ferme vouée à disparaître. Et je me suis dit que j'allais commencer à faire du vin à partir de ces vignes. On verrait bien. Et en fait, le projet m'a prise un peu au dépourvu parce que dès la première année, les vins produits ont été spectaculaires. Votre village aussi est victime de l'exode rural c'est mon village, le village où je suis né et où j'ai vécu. C'est un petit village, plutôt à un mot. Il y a 30 habitants à l'année. Quand j'étais petite, nous étions 90 personnes toute l'année et quand le bus arrivait, nous le remplissions. On devait être 25 enfants à bord. Et maintenant, il y en a deux, deux petits-enfants qui montent dans le bus. J'ai cru comprendre que le soutien des fonds européens a été important pour que vous osiez démarrer une activité dans un village en voie d'extinction. Quand vous remontez le fil des procédures administratives qui vous ont permis d'obtenir des aides, qu'est-ce qui pourrait être amélioré avec les subventions, il faut faire très attention à la manière dont on remplit la paperasse. J'ai eu des soucis avec les aides que j'ai demandées à cause de cela. Une fois le projet concrétisé, il n'était pas exactement conforme à la description initiale. Ça m'a sonné. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, je suis agricultrice, je ne peux pas connaître tous ces détails. L'Europe, c'est aussi une lourde charge bureaucratique. Merci beaucoup, Berta. Nazareth Mateos a elle aussi monté son entreprise en zone rurale. Après seulement quelques années d'activité, elle a même remporté le prix EU Organic dans la catégorie du meilleur producteur bio. Elle est avec nous pour en parler. Bonjour Nazareth et bienvenue dans Nourrir l'Europe. Pour commencer, peut-être pouvez-vous nous expliquer aux auditeurs ce que vous produisez je cultive et commercialise des champignons gastronomiques. Nous avons une méthode de culture qui repose avant tout sur un impact environnemental nul, sur le respect total de l'eau et sur l'utilisation de tous les déchets agricoles pour générer une valeur ajoutée et de nouveaux produits, tels que les champignons, mais aussi les infusions de champignons. Nous avons 14 variétés de champignons. Nous avons des champignons européens et japonais qui nécessitent des cycles de lumière plus courts et des températures plus froides. Nous les plantons donc en automne et en hiver. Puis, au printemps et en été, nous plantons des champignons tropicaux qui nécessitent des cycles de lumière plus longs et des températures plus élevées. Qu'est-ce qui vous a amené à cultiver des champignons je suis née dans une chaîne de montagne où, historiquement, on a coutume d'aller cueillir des champignons. Lorsque j'étais à l'université, je partais tous les week-ends cueillir des champignons dans les montagnes. J'ai fini par obtenir mon diplôme et j'ai décroché un emploi de bureau. J'ai toujours voulu retourner à la campagne et au village, mais comme mon village est très petit, tout le monde, lorsque vous faites des études, s'attend à ce que vous quittiez le village, que vous réussissiez en ville, dans un bureau. J'ai donc gravi les échelons professionnels jusqu'à ce que je réalise que, oui, j'avais un bon travail, mais je n'étais pas heureuse parce que j'avais laissé mon âme dans mon village, dans mes montagnes. C'est alors que j'ai commencé à élaborer un projet avec ce que je connaissais de l'agriculture, c'est-à-dire les champignons. 
Dans quelle mesure le fait d'avoir basé votre activité en zone rurale a compliqué le développement de votre entreprise la recherche de clients est compliquée parce que vous n'êtes pas dans une grande ville, vous avez tout sur le pas de la porte. Ici, il faut se déplacer beaucoup et passer beaucoup de temps dehors de ses propres locaux pour faire connaître et vendre son produit. Comment est-ce que les programmes d'aide européens vous ont aidé lors de mon installation, j'ai touché l'aide à la première installation agricole qui provient des fonds leaders. Il s'agit de subventions accordées aux jeunes agriculteurs pour qu'ils puissent entrer dans le secteur agricole. Je pense que sans ce type d'aide, il est très difficile d'accéder à une terre si on n'a pas un passé agricole, une famille avec des terres, du fait du prix des terres et des installations. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce soutien européen. Demander et recevoir ces aides, c'est compliqué Je pense que nous avons un très gros problème de bureaucratie en matière d'aide. L'Europe le transmet à l'Espagne, l'Espagne le transmet aux communautés autonomes et les communautés autonomes le relaient à leur tour. C'est donc un véritable fouillis. Il y a tellement d'appels à candidature différents, tellement d'institutions qui lancent des appels à candidature que c'est très compliqué de les obtenir. Nazareth, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Arrêtons-nous sur ce dernier point, le nombre d'instances à consulter pour demander des aides, et soumettons-le à Elvira Bakker de la Commission européenne que vous avez entendu plus tôt. Elvira, c'est probablement plutôt une question pour les États membres que pour la Commission européenne, mais tout de même, avec votre connaissance des systèmes d'aide en Europe, vous pourrez sûrement répondre « Y a-t-il une chance de voir émerger prochainement un système de type guichet unique pour accompagner les demandes d'aide ?» En fait, pour en revenir à la façon dont nous avons pensé cette nouvelle PAC pour 2023-2027, nous avons vraiment beaucoup plaidé pour la simplification. Une des simplifications que nous avons souvent vues dans plusieurs États membres à différents niveaux était la suivante, un guichet unique pour les aides dans différents domaines. Vous avez aussi entendu Bertha, viticultrice, mettre le doigt sur un thème récurrent lorsqu'il s'agit de faire une demande d'aide, les formalités administratives extrêmement chronophages et déconnectées de la réalité de son travail qui se passe principalement dans les vignes, pas derrière un ordinateur. Que pouvez-vous lui répondre le grand pas que nous avons fait également lors de la dernière réforme a été de donner aux États membres beaucoup plus de flexibilité et de leur permettre exactement d'adapter les méthodes aux problèmes du terrain. L'un des problèmes que nous avons constatés à maintes reprises était effectivement l'augmentation de la charge bureaucratique. Eh bien, la meilleure façon de la réduire est simplement de permettre aux États membres d'avoir cette proportionnalité en termes de procédures, de méthodologie. Nous sommes tous clairement responsable de l'argent européen qui va être dépensé. Mais nous sommes de plus en plus conscients qu'une approche mieux adaptée est nécessaire. Maintenant, il faut qu'elle porte ses fruits sur le terrain car c'est la première année de mise en œuvre des plans stratégiques de la PAC. Elvira, merci beaucoup pour cet éclairage. Ainsi s'achève cet épisode de Nourrir l'Europe consacré à l'exode rural en Espagne et au rôle des femmes dans l'inversion de la tendance. Merci à toutes mes invitées pour leur contribution à ce podcast. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles rencontres avec celles et ceux qui font vivre l'agriculture et nos campagnes et accessoirement remplissent nos frigos. 
D'ici là, comme d'habitude, pensez à eux en mangeant local et de saison. Et bien sûr, prenez soin de vous. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat va être Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 